0: Graça e paz, igreja. Amém. Estamos nessa conferência, né? Sonhos do meu? E quando o bispo falou que eu iria ministrar hoje, o primeiro tema que veio assim no meu coração, que o senhor falou no meu coração, é sobre casamento, sobre a vida dois, a vida conjugal. né? É um tema assim... Que eu, como líder de célula, né, a gente está sempre trabalhando, a gente está sempre ouvindo. E não somente aqui na nossa igreja, mas o mundo hoje, não é verdade? O mundo hoje fala de crises conjugais, de divórcios. É uma coisa que, infelizmente, tem crescido. E por isso que a igreja, ela ensina para que aqui não aconteça. Amém? Vocês sabem que eu fui olhar os dados né, do número de divórcios, para ver né, como que estava esse número né, que eu ia falar sobre esse tema. E eu descobri que da década de 80 até 2020, então, 40 anos, certo? 40 anos. E em 80 não chegava a 3% as dissoluções de casamento. E em 2020, agora, a proporção soltou, saltou para 44%. Olha como aumentou o número né, de divórcios, de dissoluções dos casamentos E isso nos preocupa, não é verdade? Nós como servos do Senhor, isso nos preocupa e nós temos que combater tudo isso E como que combate? Através da palavra de Deus né, Que é o manual da vida, que nos ensina, que nos dá um norte E, e nos ajuda aí a não passarmos por isso, amém? Só para terminar aqui a pesquisa, ó, de janeiro a dezembro de 2022, adivinham quantos divórcios aconteceram aqui no Brasil? Quem pode chutar? Até 50 mil, vocês acham? 68.700 divórcios. É um número bem grande, não é verdade? Visto que a gente quase não vê as pessoas se casando. Né? Como o bispo fala, se ele ganhasse por casamento... Ele falia, então é um número muito grande Então hoje eu quero falar sobre isso E se você é solteiro, se você está esperando aí no Senhor Preste atenção, né? Que isso vai servir para você de ensinamento Porque uma pessoa, quando ela é inteligente, ela não precisa nem passar Ela só observa, né? E já fala assim, eu vou fazer diferente, amém? Irmãos, então abra sua Bíblia no livro de Cântico, né? Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão Esse livro que né, retrata aí o relacionamento né, de homem e mulher e também é, o relacionamento entre Deus e o povo. Mas hoje a gente vai falar somente sobre relacionamento conjugal. A gente sabe que muitas pessoas têm o sonho, o sonho do seu coração de ter uma vida abençoada na área conjugal, na é verdade, isso é uma área assim que é muito atacada, né? Mesmo na igreja, é uma área que é muito atacada, essa área de, de, de casamento, essa área conjugal, e pessoas também que esperam em Deus, né? A gente vê lá no livro de João, no capítulo 4, em que fala da mulher samaria que estava lá no poço. Quem lembra dessa história? E ali quando ela chega, né, quando Jesus chega ao seu encontro E ela fala que ela já estava no sexto casamento Então essa mulher, ela teve um encontro com Jesus E ela saiu dali, né, Jesus falou que ia fluir rios de águas vivas de dentro dela Ela saiu, ela saiu pregando sobre Jesus Mas eu tenho certeza, irmãos, que a vida amorosa dela nunca mais foi a mesma Porque quando nós temos um encontro com Jesus, muda tudo não é verdade? Então, a nossa vida interessa muito ao Senhor A nossa vida conjugal E Ele tem desejo de restaurar Amém? Então, você que abriu a sua Bíblia aí em Cânticos né? é, a partir do versi... é no capítulo 1, a partir do versículo 13 Amém? Diz assim o meu amado é para mim um saquetel de mirra posto entre os meus seios, como um racimo de flores de rena nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado. Amém? Alguém entendeu o que está escrito aqui? Difícil, né? Difícil que aqui eles, ele fala numa linguagem assim bem simbólica e aqui é, é a sulamita, né? Salomão... Irmãos, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, acredita? Mil mulheres, Salomão teve mil mulheres, imagina para administrar tudo isso, irmãos Difícil, né? Às vezes é difícil dar conta de uma, imagina mil Misericórdia, mil de TPM, mil reclamando, mil cobrando, difícil Mas ele tinha essas mil mulheres e diz que aquele mais amava era a Sulamita que é essa que a gente vê falando aqui, e para explicar para vocês o que é, né, fui atrás para entender o que, que a Sulamita quis dizer quando ela diz que ele é para mim um saquetel de mirra, irmão, o é um saco pequeno, uma bolsa, um pequeno saco ela falou, o meu amado é para mim um saco de mirra, e eu falei, Jesus, mas o que é a mirra? O que, que quer dizer isso? E, irmãos, eu descobri que a mirra era usada para fins terapêuticos, para sarar dores, sangramentos. Ela produz uma substância perfumada. Ela tinha um alto valor naquela época. E para vocês verem em Mateus 2, para vocês verem, Jesus recebeu mirra dos magos quando ele nasceu. Ó, vamos lá. Em é Mateus 2,11, entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o, adorar, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram as suas ofertas, ouro, incenso e A mirra estava no nascimento de Jesus, olha agora, coloca para mim, João 19,39, a mirra ela também era utilizada em, em funerário, né? em, em questões em... em... Rituais funerários, essa é a palavra. Olha o que diz ali. É dezenove e trinta e nove. É João dezenove e trinta e nove, tá? Ah. Foi, ó. E também Nicodemos, que tinha muito dinheiro. Aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, né? que necessário vos é nascer de novo. Lembra? Essa história. Foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Então, a mirra estava presente desde o nascimento de Jesus até a morte. E o que, que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos? Que quando Sulamita... Quando ela diz, o meu amado é como um saco, uma porção de mirra no meio dos meus seios, é entre os meus seios, ela está dizendo que o amado dela cura. Que o amado é como um presente. Que o amado tem um alto valor. Que o amado é precioso. É isso que ela está dizendo. Irmãos, o marido... Eu vou primeiro falar com os maridos, mas vai ter a parte das esposas, tá bom? O marido, ele tem que curar a sua esposa. Infelizmente, a gente está vivendo numa época que os maridos, às vezes, não curam as esposas. Infelizmente, tem maridos que adoecem as esposas. Mas como que adoece? Adoece com palavras... Porque as palavras adoecem, não adoece? Com atitudes, oprimindo, negligenciando, deixando de fazer a sua parte, ele adoece a esposa. Mas a palavra de Deus nos diz que o esposo tem que curar. O esposo, ele tem que curar a sua esposa. Então, marido, o um recado é para vocês. Vocês têm que ser um remédio, um remédio na vida das suas esposas, vocês têm que ser como um bom perfume, sabe o um bom perfume? Que é agradável, que você falou, oh, que benção, meu marido, é uma benção, é um bom perfume, é como um presente, não é como um fardo, como um peso, como ao... meu Deus, meu marido, pelo amor de Deus, só atrasa a minha vida não, o marido, de acordo com a palavra de Deus, ele tem que ser um presente, ele tem que acrescentar, ele tem que agregar, amém? Então, a palavra do Senhor nos fala que é isso. Em 1 Pedro, irmãos, 3, 7, olha o que diz a palavra do Senhor. Maridos, vós... Igualmente vivei a vida como um do lar, com discernimento E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil Tratai-o com a dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida Para que não se interrompa as vossas orações Vocês acham que Deus escuta todas as orações? Aqui está falando que não A palavra de Deus diz que não porque, irmão, se você é uma bênção aqui, se você é um homem de Deus, uau, sorriso para todo lado, abraço, cumprimento a todo mundo, é uma bênção. Mas, irmão, se você chegar na sua casa e tratar a sua esposa, a sua família, irmãos, com amargura. Irmãos, as suas orações não vão servir, não vão ser ouvidas. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Então, trate a sua esposa como uma mais frágil. Aqui diz a palavra, ó com uma parte mais frágil. As palavras, elas machucam muito. E quem fala, às vezes esquece, nem lembra que falei. Ah, eu falei na hora da raiva, não é verdade? Às vezes fala, nem... Mas a pessoa que escutou, aquilo fica no coração. E muitas vezes, passa anos, e mulher, irmão, tem uma memória boa. Tem ou não tem? Gente, eu lembro, qualquer coisa você me falar, eu lembro. Ah, você falou isso, não é verdade? A mulher lembra. Então, o marido tem que tratar a mulher sabendo que ela é a parte mais frágil. Se você quer ter suas orações atendidas, trate a sua mulher com amor, com carinho. Porque essa é a palavra do Senhor. Às vezes você está orando, orando e, meu Deus, por que, que a minha oração não é ouvida? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E lembre-se que você, marido, você é um exemplo para sua filha. Porque se você trata a sua esposa com frieza, com grosseria, a sua filha vai achar que isso é normal. Que é desse jeito que todo marido trata ela vai acostumar com isso. Agora, se você trata a sua esposa como princesa, como rainha, como aqui, esse romance aqui, irmãos a sua filha não vai aceitar menos que isso, e se você tem um filho, isso vai refletir na vida dele, porque ele vai se casar também, e o espelho que ele tem em casa vai refletir anos depois lá na casa dele então, olha a responsabilidade do marido, olha a responsabilidade do homem. Ele tem uma responsabilidade que não acaba aqui no hoje. Ela vai refletir mais tarde. Então, trate a sua esposa com amor, amém? amém. Glória a Deus. Aí, no versículo 14 que nós lemos, ainda falando do marido, ela fala assim, ó, como um racimo, um ramalhete de flores, de rena, nas vinhas de Engedi ou Engede. É para mim o meu amado. Irmãos, as vinhas incluem uvas, né? Vinhas incluem uvas. Mas não se limitam a essas frutas. Segundo o texto, né? A gente leu aqui, ó. Tinha flores de rena. E eu fui descobrir também o porquê que ela fala assim dele. E as plantações de rena, né? Essas flores juntas eram sinônimo de beleza. E as suas flores exalam um delicioso perfume. Até hoje, né, gente? A gente vem falar de rena, vocês não vê? Rena, até hoje... E as renas desse lugar eram as melhores das melhores. Agora, em Jedi, irmãos, eram um oásis. Eu fui assistir, fui ver como é que era, né, para entender. Irmãos, é um deserto, mas em Jedi eram oásis. E lá tinha rochas, lá tem rochas em que serve de proteção. Olha só, 1 Samuel 23, 29, olha só o que diz. 1 Samuel 23, 29. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Jedi. Então, era um lugar de proteção, Davi, ele, ele foi se proteger de Saul nesse lugar, por quê? Por que que Sulamita diz? Porque o marido é a proteção, a mari, o marido é a proteção do lar, a proteção da esposa Irmãos, infelizmente, a gente vê maridos que não tomam a posição de proteção De eu sou o protetor, eu sou o provedor É em mim, a é minha esposa, a minha família, confia em mim Muitas pessoas não têm vivido isso Às vezes é a mulher que tem que enfiar a cara a mulher que tem que fazer, a mulher que tem que proteger a mulher que tem que prover, que tem que correr atrás do trabalho Da criança, da casa, de tudo Porque o marido, ele saiu da posição que Deus colocou então, nós precisamos, irmãos, entender que a palavra de Deus diz que o homem é a proteção, é a proteção para sua esposa, é a proteção da família, a mulher tem que enxergar em você homem, talvez a sua esposa não esteja aqui, mas em você, homem, a sua esposa tem que enxergar em você um lugar de proteção. Amém? É esse o lugar que nós temos que, esse lugar que o homem tem que colocar, e é um oásis, né? é um oásis esse lugar, tem ali água, então é um lugar o que? De descanso, é um lugar de, de refrigério, é um lugar que olha, eu estou vivendo o maior deserto na minha vida no trabalho, mas eu chego em casa, eu tenho quem? O meu esposo, ele é o oásis, Ai, meu Deus, está dando tudo errado na minha vida financeira, sei lá, estou com problema com a minha mãe, não sei mas eu chego em casa, eu tenho quem? O meu esposo, que é o meu oásis. Nele eu posso ser quem eu sou, nele eu posso falar, eu posso desabafar, eu posso falar, ora comigo, porque hoje eu não estou bem, hoje eu estou tão cansada. É esse o lugar do marido, é de proteção. Amém? só que às vezes o marido não é o oásis, ele é o próprio deserto, mulheres às vezes vivem o próprio deserto no casamento, no casamento, E isso é triste, isso é triste porque nós irmãos, nós somos feitos com o propósito de nos relacionarmos Deus fez o homem e a mulher, ele viu que não era bom que estivesse sozinho, então ele fez a mulher que é adjuntora, que é auxiliadora, que está ali com ele, para que nós pudéssemos caminhar juntos. Para que o homem cumprisse o seu papel e a mulher cumprisse a dela, o dela, né? E às vezes os homens não têm feito essa proteção. Tem tratado, às vezes, né, tem deixado, tem recuado do seu papel e deixado a mulher assumir. E a mulher não se sente, assim, acolhida. Às vezes, ela passa um problema no trabalho, passa um problema na família. E ela se sente sozinha, porque ela não tem. Onde ela olha é deserto. Amém? Então, que a gente possa, irmãos, é aprender a viver de acordo com a palavra de Deus. Em Colossenses 3,19, diz maridos... Amai a vossa esposa Amai e, trata, e não a trateis com amargura Amar, amar, amai a vossas esposas Irmãos, amar é você cuidar É você se importar É o que aquilo que é importante para a sua esposa É importante para você É dar ouvidos aos sonhos dela Aos projetos dela eu é ouvi quando ela não quiser falar nada com nada Porque a mulher gosta de falar A mulher gosta de falar E ela só quer ser ouvida E a mulher quer ser ouvida Não é ouvida assim, ó Hum, tá, hum, hum. O que, que eu falei? Não sei A mulher quer ser ouvida A mulher quer olho no? Olho A mulher quer ver a sua expressão Homens talvez não tenham essa necessidade, não é verdade? Mas a mulher tem. Ela tem a necessidade de sentir amada e acolhida. Então, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos para as esposas, né? Pense que vocês também? Também tem quer a palavra é só para o homem? Fala, não, você também tem, em Cantares mesmo, né? em Cântico dos Cânticos, capítulo 4, agora a partir do versículo 10, gente, olha que lindo, Salomão, viu Vanderlei, você tem que aprender com Salomão, tem que falar assim, ó, é assim, ó, 4 a partir do 10, olha o que ele diz para a Sulamita, que belo é o teu amor, Ó oh, irmã minha, noiva minha Quanto melhor é o teu amor Do que o vinho E o aroma dos teus ungüentos Do que toda sorte de especiarias Os teus lábios Os teus lábios, noiva minha Destilam mel Mel e leite se acham debaixo Da tua língua E a fragrância dos teus vestidos É como a do Líbano Jardim fechado És tu, minha irmã, noiva minha Manancial recluso, fonte selada Olha que lindo, Amém? Quando tiver, aí, irmão, sem ideia para escrever um poema aí, ó. Abra a Bíblia, tá vendo? A Bíblia serve para tudo, Irmão. Salomão diz: Que belo é o teu amor. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho? Vinho que representa alegria, né? Na Bíblia, Irmãos, mulheres, mulheres de Deus, Minhas irmãs, queridas irmãs, será, irmãs? que nós temos sido assim. Será que o nosso amor tem sido tão belo assim? Será que da nossa boca tem saído palavras como mel? Será que nós temos deste lado aqui ele fala? Será que temos deste lado mel? Será? Examina, aí, irmã. Examina. Irmãos, da nossa boca tem que tem que ter, tem que sair. Palavras de bênção Palavras de edificação Sabe? A esposa, ela tem que ser apaziguadora A esposa, ela tem que Falar, né? Com as palavras assim, ó, doces Não de julgamento Não de crítica Não de acusação A mulher sabe, ela edifica a casa A tola, derruba com as próprias mãos não é derrubar não, pegar o um martelo e quebrar as paredes É derrubar, às vezes, muitas vezes Com as palavras Nós temos que ter sabedoria Às vezes, se o marido faz Porque fez Se não fez, porque não fez Aí ele fala, mas nunca Não tá nada bom para você, nunca Não é verdade? Nunca tá bom Pede palavra louça, seu lado tá ruim, isso que tudo critica, porque você não fez, porque é assim, porque é assado com os filhos. Às vezes o esposo chega do trabalho, né, que é ali ser recebido, né, com palavras doces e aí já já chega já, não espera nem descer do carro, já começa a falar. Então a esposa, irmãos, aqui é exemplo, né? O que Salomão diz, é, a esposa tem que destilar mel. Tem que ter palavras doces Mesmo com firmeza Mesmo com firmeza A gente não deve usar palavras agressivas Contra o nosso marido Contra os nossos filhos Amém? Às vezes o seu esposo nem vem aqui na igreja E aí você chega em casa E ao invés de dar um bom testemunho Às vezes você vai xingar, você vai brigar Vai entrar no carro e vai reclamar Irmã, seja sábia, minha irmã A palavra dura suscita a ira Mas a branda Acalma o furor, às vezes o marido não está num dia legal, saiba respeitar, se você não consegue, pede ao Espírito Santo, enche a boca de água, fala, não vou falar nada, fica lá, mas não fala nada, sabe, isso eu aprendi na minha vida, quando eu estou com raiva, eu não falo nada, ajoelha, coloca um louvor, fala, Deus, Senhor, faz passar de mim essa coisa ruim, passa de mim, Senhor, Deus vai fazer passar. Você vai aprender, com o tempo você não vai precisar encher a boca de água, você não vai precisar nada, porque você vai ter já o domínio próprio, Deus vai te abençoar, você vai conseguir em nome de Jesus, porque a restauração, porque ninguém fica igual quando conhece o evangelho. Amém. Então irmã, seja sábia, seja sábia com a tua boca, use a tua boca para edificar o teu lar, edificar a vida do seu esposo, se ele não vem aqui, se ele é um descrente, se ele, se ele é perturbado, não sei irmã, não sei irmã, ore a Deus, ore a Deus Senhor, eu confio em ti. Não é o casamento dos sonhos que eu estou vivendo, Senhor. Os sonhos do meu coração vão muito além disso. Mas, Senhor, eu creio que a obra está sendo feita, Senhor. Eu estou aqui orando, eu estou dando meu testemunho. Eu estou fazendo a minha parte. Porque, irmãos, todos nós queremos ter o casamento dos sonhos. Mas a gente tem que estar disposto a pagar o preço. Não pense você que eu tenho o um casamento dos sonhos, porque eu acho de qualquer forma, não, é porque dia após dia eu aprendo com a palavra, eu sou ministrada aqui na igreja, e eu vou pedindo a Deus, e vou pedindo a Deus, e o Senhor vai trabalhando, vai ministrando, e aquilo que você fazia, que você falava, você já não fala mais, porque o Espírito Santo de Deus habita em você, amém? Então, que a gente possa ter essa sabedoria, como Salomão aqui se refere à esposa. Né? Que, que os nossos maridos possam falar isso de nós. Oh, que belo. Como é belo teu amor. da sua boca só saem palavras de bênção aí como um mel. Olhem em Provérbios 31, irmãos. É um capítulo que fala da mulher, da mulher virtuosa. A partir do, do versículo 10. Olha o que diz. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias... O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Olha o versículo 26, o que diz. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. A mulher virtuosa, aquela que foi encontrada, ela fala com sabedoria. Na sua, na sua língua não encontra palavras de confusão, de conflito, de contenda, palavras de agressividade. De rancor Ela sabe, o coração do marido confia nela O coração do marido sabe que ela é uma mulher de oração Sabe que ela é uma mulher temente a Deus Que é uma mulher espiritual Que pode não ser perfeita Mas ela está ali buscando, buscando, buscando e a, e a melhor é visível Porque o Espírito Santo está trabalhando na vida dela Essa é a mulher Amém? A mulher, irmãos, muda o humor da casa Sabia disso? A mulher muda o humor da casa É difícil eu ficar nervosa Mas quando eu faço faxina É difícil, irmão Porque eu não gosto de fazer faxina Ninguém é perfeito, tá? Então, eu gosto de cozinhar Não gosto de fazer faxina Então, quando eu faço faxina né, Agora meu esposo muito sábio Paga alguém pra limpar minha casa <risos> Glória a Deus Mas quando eu limpo a casa Eu fico irritada Eu fico irritada E até os cachorros conhecem até os cachorros falam, opa, hoje a mamãe não tá legal Porque a mulher, ela muda o espírito da casa, ela muda o humor Se a mulher está feliz, ela já faz uma comida boa Aí ela já, né, já fala com os filhos, já fala, bom dia, meu amor, bom dia, bom dia, bom dia Agora, quando a mulher está de mau humor, meu Deus, até os cachorros entram debaixo da cama E falam, hoje ela não acordou bem Aí ela já briga e já fala, por que que isso está jogado? Por que isso aconteceu? Por que isso, né? Então, irmão, você tem uma responsabilidade, você tem uma responsabilidade, né, de ter um lar abençoado, de ter um lar alegre, um lar de paz, grande responsabilidade é a tua, esse também é o papel da esposa, amém? E há três coisas, irmãos, que eu li essa frase, eu gostei. Eu nunca voltam a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Então, depois que falou, não adianta. E aí Salomão diz, né, completando o versículo que a gente leu, ele diz, jardim fechado. Jardim fechado. Ele diz, fonte selada. Irmãos... Naquela época, a água não era igual agora Que a gente simplesmente vai ali, abre a torneira e esbanja a água, não é verdade? Não era assim naquela época A água era preciosa, era difícil Os proprietários de terra daquela época, eles lacravam Eles selavam ali com argila, né? o sol endurecia Para aquela fonte ali, para aquele lugar né? não deixar a água escapar De tão preciosa que era a água Jardim fechado, é um lugar bonito, de difícil acesso, não é verdade? Só tem acesso ao jardim fechado quem cuida E Salomão, ele diz que a sua esposa era isso Era um jardim fechado Irmãos, é isso que é o propósito de Deus É uma moça que se guarda para um rapaz E ali juntos, né, juntos descobrem né, todo o amor É um jardim fechado que foi guardado precioso, o mundo tem deturpado e isso a gente sabe é muito difícil infelizmente hoje as, as mulheres e os homens, as moças os rapazes esperarem por esse, por esse dia, né, pelo casamento é muito difícil hoje infelizmente mas por isso que a nossa igreja tem palavra e cuida dos jovens, cuida dos adolescentes das crianças, então em nome de Jesus, os nossos jovens as nossas moças, nossas crianças cumprirão o propósito de Deus de esperar e casar e ter uma vida abençoada, amém? Glória a Deus Mas talvez, irmãs, você, assim como eu, não teve todo o ensinamento que nós temos hoje aqui na igreja, no nosso ministério. Talvez você, assim como eu, teve uma vida no mundo, né, em que não se guardou, né, em que não esperou por esse momento. Mas isso não importa, isso não importa. Como uma mulher do poço lá de Samaria, não importa, porque ela teve encontro com Jesus e a vida dela foi transformada e mesmo que ela teve seis casamentos, não importa, não importa. Você recebeu uma nova vida, uma nova oportunidade de fazer diferente. Amém? Glória a Deus. Os sonhos do coração daquela mulher que já tinha casado seis vezes, eu tenho certeza que o Senhor renovou. E o Senhor renova também na sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus. Então hoje, mulheres, esposas, hoje nós somos do nosso marido. Nós somos o jardim fechado, uma fonte selada, preciosíssima, do nosso marido. Ele tem acesso, ele tem que ter acesso. Muitas vezes a mulher está ali, sei lá, tão machucada, tão ferida. E os dias que tem passado, tem sido dias maus, em que a intimidade do casal, ela é afetada. Em que a mulher não quer mais dar o acesso ao marido Em que a mulher fala, eu, eu, eu não consigo Criou-se uma barreira, um muro Mas eu quero te dizer que o Senhor quer restaurar os sonhos do seu coração E que nada está perdido Mesmo que você tenha sido assim, tão machucado e tão ferido Eu, eu creio na restauração eu creio na restauração, no poder de Deus Porque o Senhor quer que vocês Desfrutem disso Que vocês sejam felizes E que tenham uma vida abundante Amém? Talvez você precisa de ajuda, um aconselhamento Talvez você precisa de médico Talvez você precisa de algumas coisas Mas assim, não aceite isso Mulher, não aceite converse, se acertem, fala o que te incomoda, sem grosseria, sem agressividade, sem jogar nada na cara, mas fala, se abra para o seu esposo, o seu amado, aquele que foi você que escolheu, na época de Salomão irmãos, e talvez na época dos nossos pais, os casamentos eram arranjados, eles, às vezes, tinham até interesses políticos ali no meio, como na, no caso de Salomão. Mas nós não, nós temos liberdade para escolhermos o nosso esposo. E o homem tem a liberdade de escolher a sua esposa. Então, faça ele feliz, faça ela feliz, porque foi você que escolheu. Foi você que escolheu. E nós temos que ter, irmãos, resiliência, paciência um com o outro. Porque são duas pessoas diferentes Criadas em ambientes diferentes Criadas, né Cada um do seu jeito Cada um com seu costume Cada um de uma forma Mas tenha paciência Não aceite o fim do seu casamento Não aceite a crise Fala, vamos arregaçar as mangas Vamos sentar aqui, vamos conversar Eu sei que eu tenho errado Eu tenho falado, eu tenho te ferido Mas a partir de hoje Eu quero mudar Vamos mudar juntos se o seu esposo não está aqui ouvindo essa palavra, ou você, não, né, ou a sua esposa não está aqui ouvindo essa palavra, comece a mudança por você, comece a mudança por você, porque Deus quer te dar uma vida de restauração, uma vida abundante no relacionamento, conjugal, o casamento é muito importante, por isso que o diabo está lutando tanto para acabar, porque ele sabe que um casal infeliz geram filhos infelizes, e isso vai passando, vai passando, vai passando, mas Deus quer mudar a tua história, Deus quer ouvir os sonhos do seu coração nessa noite, e você não pode aceitar menos que isso, fala Senhor, eu quero uma vida transformada no meu relacionamento, talvez você escreveu isso no seu coração, e nós temos orado todos os domingos por isso, mas não fique apenas na oração, faça também aquilo que você tem que fazer, Amém? 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 Irmãos A felicidade está nas nossas mãos A felicidade está nas nossas mãos Muitas vezes a gente diz que quer alguma coisa Mas a gente não está agindo Não está fazendo nada para que isso aconteça Né? Às vezes fala Ai meu Deus, meu casamento é horrível Né? Ah, meu casamento é péssimo Ai eu, nossa, eu sou tão infeliz Mas examine Examine Será que não tem nada que você possa fazer para melhorar? A gente vê as causas de divórcio, né? Às vezes é problema financeiro, é infidelidade, é agressão física, né? Às vezes é porque não deu certo. As pessoas falam, não deu certo. Irmãos, mas o casamento não é um pudim que você fala, não deu certo e joga fora. A gente tem que reconstruir, a gente tem que restaurar, a gente tem que buscar, sabe... Eu sempre vou lutar pelo casamento, irmãos Ninguém que vem se aconselhar comigo Eu jamais vou, vou falar, se divorcia, A menos que seja um caso de agressão Uma coisa muito grave Mas, irmãos, eu sempre, eu sempre aconselho A conversar, a se acertar Porque esse é o desejo de Deus E se eu ministrar, qualquer coisa contrária a é isso Eu estou mentindo Então que você possa ter essa vida restaurada Essa vida com o Senhor Essa vida de abundância eu quero passar um vídeo para vocês. Vamos soltar o vídeo. Glória a Deus, essa é a vida irmãos, a gente casa, a gente diz sim, e aí a gente passa por momentos difíceis, nem todos são flores num casamento, como a gente viu, às vezes o pneu do carro fura, acontece tantas coisas, chega a doença, chega o dia mal, chega né, a enfermidade, chega os problemas com filhos, problemas financeiros, tantas coisas acontecem nessa trajetória de vida, mas eu quero te dizer, do sim, até o fim, estejam juntos, em tudo, em tudo que vocês passarem, passem juntos, não culpe o outro, não fale, ah, a culpa é sua, não, nós estamos juntos, meu amor, nós vamos vencer juntos, porque o cordão de três dobras, não se rebenta com facilidade, e o Senhor está conosco, amém? Então, que a gente possa viver, esse amor, que é o amor da Bíblia, não o amor inventado, é o amor da Bíblia, é o que Deus sonhou para nós, que o, que, os, que o homem ame a sua esposa E que a sua esposa seja submissa ao marido Respeite a sua autoridade Saiba que ele é a cabeça do lar Irmão, se a gente viver de acordo com a palavra de Deus Não tem como dar errado Não tem divórcio Essas taxas vão cair a zero Mas a gente precisa fazer a nossa parte Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus Quero te dizer, nessa noite o Senhor fala, que vai restaurar a sua sorte, talvez você que teve uma vida de desilusões, talvez você nem esteja casado ou casada ainda, ou talvez você esteja enfrentando um problema na sua vida conjugal, restaura a nossa sorte Senhor, como as torrentes de Neguebe, onde tudo é deserto, é tudo deserto, um calor, mas que os rios fluem, dali gera vida, e ali geram vida e flores, a esperança, a esperança, a esperança para a árvore que é mesmo cortada, o cheiro das águas brotará, oh, aleluia, nem tudo está perdido irmãos, nem tudo está perdido por pior que seja a situação que você esteja vivendo, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, irmãos, infinitamente mais, então erga as suas mãos nessa noite, vamos orar, ore pela sua família, pelo seu casamento, peça a Deus a direção do Espírito Santo, se examine, amém? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, hoje essa palavra, Senhor, que foi me dada por Ti, Senhor, sobre casais, o Senhor sabe, Pai, quantos casais estão aqui, talvez numa crise, num momento difícil, Senhor, e eu olho, eu intercedo, Pai, que a bênção que tem no meu casamento, Senhor, possa ter no casamento dos seus filhos também, que eles possam, Senhor, viver o melhor dessa terra, que eles possam ter um lar de paz, um lar de alegria, um lar de união, de respeito, que toda seta, Senhor, que queira, Senhor, atravessar essa família, essa casa caia por terra, em nome de Jesus, todo espírito, Senhor, de confusão, de contenda, pornografia, traição, de vícios, em nome de Jesus, caia por terra, porque a nossa casa é Tua, Senhor, a nossa casa é Tua, e o que o Senhor uniu, o homem não separa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que a Tua bênção seja sobre a vida deles, que o Senhor nos dê sabedoria todos os dias, discernimento, que o esposo, que a esposa saiba o tempo, saiba o modo de falar, de agir, que eles sejam, Senhor, cúmplices em, cúmplices em tudo, Pai, e que eles sejam ligados em Ti, enxertados na videira, Senhor, é o que eu te peço, Senhor, e eu te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.